0: Fala, galera! Bem-vindos ao podcast Esse Jogo é de Dois. Um podcast onde dois velhos amigos descobrem e redescobrem jogos clássicos e contemporâneos. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre jogo nenhum. A gente vai conversar sobre vários jogos. Esse é o episódio de encerramento da primeira temporada do podcast. Chegamos lá, hein, Cauê? Uma temporada já, Deus me livre.
1: Nossa, chegamos, chegamos. Uma temporada <risos>
0: inteira. Foram o quê, 12 Jogos que a gente cobriu esse. Essa primeira 12 temporada, jogos,
1: né? é, seis jogos é, clássicos, né? seis jogos retrô e seis jogos contemporâneos.
0: É isso aí, e esse é o episódio de encerramento no qual nós vamos bater um papo é, sobre essa primeira temporada e a gente vai apresentar a nossa lista pessoal de top 5, né? os cinco jogos favoritos de cada um de nós nessa primeira temporada. Do podcast, esse jogo é de dois, e também a gente vai depois ainda fazer um top 10 mais amplo, né? Os, os, os 10 jogos que cada um de nós mais gostou de ter jogado em 2023. Não precisa ser jogo uh, lançado em 2023, né? É, são apenas jogos que nós jogamos pela primeira vez é, esse ano, é, independentemente do podcast, né? Então, duas vezes. Não listas necessariamente é a,
1: a primeira vez, né? Mas.
0: É, é, enfim, é, pode, pode ser algum jogo que a gente teve contato anteriormente, né? Uhum, é, uhum. Mas só em 2023 que a gente sentou a bunda no sofá mesmo e, é. e, e jogamos o jogo pra valer, né? Então é isso, a gente vai bater um papo aí bem descontraído sobre essa primeira temporada, apresentar essas, essas, essas listas pessoais e tentar adivinhar o top 5, né, da, da temporada um, um do outro, né? Da primeira temporada um do outro. É, é isso aí, é um jogo um jogo, olha só. Meu Deus do céu. É um episódio <risos> para relaxar, para descontrair e se preparar para a próxima temporada que vem no dia 16 de janeiro de 2024. Então, bora para o episódio de encerramento da temporada número 1. Fala galera, bem-vindos ao podcast, esse jogo é de dois, meu nome é João Gabriel e como sempre eu estou acompanhado de um cara que só vai colocar porcaria
2: no top 5, <risos> <risos> no top 5 dele, Kauishimoda. Meu top 5 é top, cara. <risos> eu... eu, 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 eu. Já vou falar, Qu
0: quantos, quantos jogos em comum você acha que vai ter entre as nossas duas listas?
1: Cara, eu acho que um.
2: <risos> eu, eu tô chutando um. Eu, eu tô chutando dois. Dois? É. Eu acho é porque que... Nossa, teve um... a sua lista é pior do que eu achava. <risos> <risos> não, não, talvez,
1: talvez eu tenha errado a sua lista... É, porque eu acho que te, Eu fiquei em dúvida em alguns é, Pra sua lista
2: oh, pra, tem, pra minha tem, previsão na, da
1: sua lista então, então Eu posso ter errado a sua Mas assim se eu acertei a gente Tem um jogo em comum no top 5 Tá, na
0: minha, na, minha, na minha lista Eu sei que tem um jogo que eu vou ficar muito impressionado Se você uh, Tiver Previsto
2: Tá não é, não, é o, não é o óbvio, tá? Não é aquele óbvio que você sabe que eu odiei, que nem, nem ferrando tá na minha lista. Eu não, não quero ser dramático a esse ponto, tá? Mas tem um que eu acho que você vai ficar levemente surpreso. Ou tá não. bom, tá bom. Ou não. Tá bom. É, legal, então é, é, é isso aí galera, hoje não tem alerta de spoiler, mas vamos colocar o alerta de novo, é. vai só pra ter, porque ele é bem divertido. Mas não
1: tem último
2: alerta de spoiler, do, alerta de spoiler do, do da primeira temporada. Mas não tem spoiler nenhum nesse caso, né? Como a gente falou já no, na, na
0: introdução, a gente vai estar tá batendo um papo descontraído é, e apresentando nossas listas de cinco jogos favoritos de cada um de nós nessa primeira temporada e dez jogos favoritos de cada um de nós. Que nós jogamos em 2023, independentemente do podcast, né? De novo, não precisa ser jogo que foi lançado em 2023. Apenas jogos que nós ou jogamos pela primeira vez, ou realmente tivemos um contato real com aquele jogo em 2023. Cauizão, bora começar por onde, então? Cara, Top five, vamos né? lá.
1: Top 5, a gente é... quer começar falando seu, eu posso começar também falando Quinto lugar. Vamos, vamos
0: começar. Quinto lugar, quinto lugar, quarto lugar, quarto Isso. lugar. Bora sim?
1: Bora sim, bora sim. Bora
0: então, vai lá, você começa.
1: Tá bom. Quinto lugar, então, do meu top 5. É um jogo clássico. Um jogo clássico. Ah, certo. É... Acertou? Será? Aham. Uhum. Eternal Darkness.
2: Ah,
1: errei. <risos> <risos> E Número 5, Eternal Darkness. Ah, não, acertei sim. Tava na minha Ah! Ah, tá na lista. Ah, tá na lista. Tá,
0: tá, tá, massa, tá, tá. massa.
1: Eternal Darkness. É... Bom, foi nosso episódio 9, né? Eternal Darkness. É, é um jogo que. É uma, uma experiência bem, bem é, errática, né? <risos> em certo ponto, assim, não é naquele jogo super delicioso de jogar, né? Você tem que dar uma insistida, assim, você tem que, né... É...
0: Relevar algumas coisas, né?
1: É, aquela coisa... É... A gente falou bastante isso no, no episódio, que é o começo um pouco do 3D, né? Não é exatamente o começo do 3D, mas ainda... Né, naquele início. A infância do 3D. A né? infância, né? É... Antes de entrar na adolescência ainda. Então, tem muita coisa datada, assim, então, tipo, para quem, né, um, um, um jogador moderno, assim, é, é, tá muito acostumado com, com as coisas mais, mais modernas e, enfim, que rodam liso, né, digamos assim, aquele gameplay super liso e tal. O Eternal Darkness... É um jogo meio travadinho, né? um jogo uhum. com... Enfim, muitas coisas datadas, né? Mas, mesmo assim, é uma experiência que quando... Assim, quando você termina, você olha o que você jogou e você fala... Cara, essa é uma experiência muito marcante, assim. Muito... E única,
2: né? Nunca
0: mais. E única. É, é. é. Dificilmente... Dificilmente não. Definitivamente não vai ter uma experiência igual, né? Porque a gente é, postou no, no é. episódio, né? Não só... Ele, ele é único na sua proposta, né? Mas também é um jogo que... A gente até conversou sobre isso, né? Meio que só foi possível, assim, na época em que ele existiu, né? É o tipo de coisa que é. hoje em dia dificilmente seria refeito da mesma forma, né? É... É. É. Bom, enfim. Eternal Darkness não tá na minha lista de top 5. Mas... Eu não, eu não vou reagir a... Acho melhor a gente não reagir a... 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 A apresentação da lista do outro Pra gente no fim mostrar um pro outro de uma vez Que nem você sim, tinha falado E, e a gente, e, desculpa, eu reagi nessa porque eu acertei, acertei mas, <risos> mas, mas enfim, não vou, não vou mais reagir Depois a gente mostra um pro outro a previsão né, a, a previsão que cada um fez A lista do outro, né Mas enfim, é, o meu quinto jogo É um clássico também uhum. É Top Gear Top Gear é, Eu amo Jogo de corrida eu cresci jogando muito jogo de corrida, e Top Gear é um dos maiores clássicos do gênero da história. Né? E não só isso, eu sou músico, eu trabalho com trilha sonora é, para mídia, e a trilha sonora de Top Gear é absolutamente fantástica, né? Então, assim, para mim é um, é, um, é um dos meus jogos clássicos favoritos de todos os tempos. É, uhum. E tá aí, meu, meu quinto lugar. É, esse
1: jogo foi muito legal de rejogar, cara. Muito, muito legal.
0: Né? Tá na sua é lista? Uma,
1: é um banho de... No... Ah, vamos Na sua vamos pessoal, ver. na, sua, pessoal, na, na sua própria. Não, eu sei. Mas, calma, vamos...
2: Ah, Vamos tá 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 <risos> guardar tanto no sério, Vamos, assim, vamos...
1: <risos> vamos número a número. Mas, ah, tá.
2: Demorou, mas,
1: tá. mas, assim... É, foi um banho de nostalgia, né? É. <risos> um mergulho de nostalgia. Foi. É um jogo. É, eu acho que a música é inesquecível, assim, né? É monstruosa mesmo. É aquela música que fica, né? E... Antes de você ir dormir, assim. Nossa, <risos> tá vezes... entrando
0: na minha cabeça agora. Então. então... Vai, vai pro próximo fantástico, seu antes pra, pra tirar da cabeça também.
1: Vamos lá. <risos> Meu Quarto, número 4. Posição 4. Eu acho que você não previu essa. Não, não reaja, mas eu acho que pode ter sido uma surpresa. Número 4 foi Star Fox 64. Star Fox 64 é, é um jogo que eu até... Depois que eu ouvi o episódio, né, foi nosso episódio é, 11. Eu até achei que não tinha, não tive muito a dizer sobre... É. Mas é aquele jogo que assim eu, Talvez eu não tenha tanto a dizer sobre Mas que eu adoro jogar, sabe uhum. Extremamente divertido Ao mesmo tempo que ele é rápido, né É um jogo rápido, mas ele tem tantas Tantas coisas pra você descobrir Que você pode se perder nele Por muitas e muitas horas, assim Em termos de diversão assim, Foi um dos jogos mais divertidos dessa temporada pra mim
0: É, é bem divertido mesmo É bem divertido Eu não tenho o que falar sobre Star Fox assim <risos> Não tá na minha lista Não tá
2: na minha lista <risos>
1: Mas é, um, é isso, é um jogo que é, Eu não tenho tanto a falar Mas é, Tenho muito a sentir É, é,
2: é um jogo ter,
0: ter, ter, terrivelmente divertido né é, é. é um jogo Terrivelmente divertido é, E outro baita Clássico né do, do Nintendo Sim. 64 né? Sim. A gente tem que cobrir eventualmente o, o original do Super Nintendo Que é quase impossível de se jogar hoje em dia <risos> Mas Porque tem Tem, tem 6 frames por segundo hum. é, mas eu, eu, eu escolhi um cartucho dele original aí há um tempo atrás e eu joguei já é, tinha jogado anteriormente, mas joguei agora de novo com o cartucho e é, é bem divertido também. É, é impressionante como continua sendo divertido mesmo sendo ridiculamente datado, né? <risos> E aquele tipo de coisa, eu, 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 eu gosto de abrir os cartuchos, né, quando eu compro o cartucho usado, né, enfim, hoje em dia todos esses cartuchos obviamente são usados, porque eles têm 30 anos, né, mas eu gosto de abrir, limpar e fazer qualquer tipo de, de, de conserto que seja necessário, né, cara, o, a, a placa, o chip, né, a, a placa do, do, do cartucho do Star Fox é enorme. Assim, porque tem o, o, tem o chip especial né, O Super FX que permitia que esse jogo Rodasse em Super Nintendo Você assim, é, olha para e você fala Nossa, aqui é uma obra de arte Da engenharia da época, tá ligado? <risos> é, e, e você joga <risos> ah, é o jogo louco, você louco. fala é, é inacreditável que esse jogo Tá rodando em um Super Nintendo sabe? É uhum. inacreditável, mas enfim é, Star Fox 64 Jogão, Eu, quase entrou Quase entrou no meu top 5, mas não entrou O meu uhum. quarto jogo e é esse que eu achei que você ia se espantar ligeiramente. Foi Mickey Mania.
1: Será que eu me espantei? Será? <risos> Mickey veremos, Mania.
2: veremos daqui a pouco. <risos> Mickey... <risos> Mickey Mania pra mim foi um caso assim... Quando a gente gravou o episódio, eu queria esquartejar um Mickey. Sabe? Porque eu tava com muita raiva do jogo. Muita raiva do jogo. Por todos os... Os, os, os problemas que a gente discutiu no episódio, né? Episódio Aquele 3 foi... aí, galera. Episódio 3, <risos> é. Aquele foi, se calhar, meu episódio favorito da temporada.
0: Porque é a muito gente passa metade tá, do episódio rindo, né? Porque assim, é. foi muito engraçado. E, e depois que a gente gravou o episódio, eu continuei jogando. Eu... Me viciei. Eu me viciei no jogo. Eu me viciei. De uhum. Depois de gravar o episódio, é o nível absurdo de dificuldade que ele apresenta acabou... E que eu gosto disso. Isso, isso conversa comigo enquanto, enquanto jogador de videogame. Eu gosto de, de, de jogos que te... fazem ter vontade de melhorar neles, né? E Mickey Mania, uhum. provavelmente por causa de todos os problemas que ele tem, exige que você vire um monstro no jogo se você é. quiser desfrutar é. do jogo... Com, com um certo tipo de prazer, né? Mínimo, né? E, <risos> e Não e só eu me sofri sofrimento. Nisso. É, eu me viciei nessa proposta. Então eu peguei o, o cartucho. O cartucho não saiu do meu Mega Drive por, tipo, mais de uma semana. Eu todos os dias jogava Mickey Mania e, eventualmente, <risos> fiquei um monstro no jogo. Consigo zerar ele sem precisar, né? Enfim, sem precisar de nada, né? Porque eu tô jogando no cartucho original, então nem, não tem save, não tem nada. É... E, e é isso. Virou, virou, um, virou um jogo que eu amo, honestamente. <risos>
1: Legal, esse arco do João,
0: né? é, é a minha <risos> Na temporada.
1: Então Bora, vamos lá, seu, terceiro lugar.
0: Seu número 3.
1: Número 3. Pra mim foi Death Door.
0: Nosso episódio
1: número 8. Death Door, um jogo... É, um jogo contemporâneo, né? Que tem esse estilo é, isométrico, visto de cima, né? E é um jogo muito charmoso, né? Extremamente charmoso, sem contar que o, a jogabilidade dele é muito divertida também. É um jogo uh, que eu gostei muito de jogar assim e de platinar. <risos> um jogo prazeroso de platinar, né? Tem aqueles jogos que você para platinar é, vira um, um trabalho assim. Né? <risos> <risos> Aliás... Oh, aliás, eu podia falar quantos jogos eu platinei, né, Nessa temporada. Nossa Senhora. Que eu acho que foram três. três.
2: Nossa Senhora.
0: Três, <risos> Cai fora.
1: Foi o Death Door, Chicory e o What Remains of the Fiend. Foram os três jogos que eu platinei. Mas enfim, esse foi muito, muito gostoso é, de zerar e de platinar, assim. É um, um jogo que... É... é muito massa de revisitar, assim, né? Porque ele é, ele é tão divertido, assim. Enfim.
0: Sim.
2: É... O meu número 3 foi Death's Door. É.
1: <risos>
2: então, olha só. A gente não só teve assim em comum, mas a gente teve esse no mesmo... Na mesma no posição. Mesmo... É.
0: É... Eu... Gostei muito do jogo, achei que é um excelente exemplo é, de um jogo contemporâneo que consegue ser simples, que consegue ser é, coeso né, na, sua, na, na sua proposta, assim, não tem nada de excepcional que ele apresenta, não tem nada de de excepcional, eu digo não de qualidade, porque o jogo é excepcional em termos de qualidade, mas assim, não tem nada de fora do comum que ele te apresenta, sim, tem sim, uma maluquice é. que ele te apresenta, é um sim. jogo super simples, uma mecânica simples, com uma proposta simples, só que muito bem feita, então, consequentemente, muito divertido, e ao mesmo tempo consegue apresentar uma camada extra de, de interesse nele, né, que é... Esse lado estético dele, né, da abordagem dele do, do, de um tema mais pesado, só que de forma leve. E, menção especial, à trilha sonora, que pra mim, como a gente conversou no episódio, né, que a gente cobriu o Death's Door, que foi o episódio número 8, é, pra mim é a grande responsável por é, dar coesão estética... Ao, ao jogo e, 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 e envelopar o jogo né nesse nessa pegada leve e agradável apesar do jogo lidar com um tema mais mais pesado né então aí Death's Door uhum. posição Nossa. número 3 para nós, dois. Então, é nós
2: agora, dois estamos chegando no, no o pau vai comer agora agora <risos> eu quero saber
1: qual que é o teu número dois vamos lá meu número dois é What Remains of Edith Finch é... Eu gosto muito desse episódio também Não só do jogo, acho que é um episódio bem massa Que a gente teve Que é, eu acho que nós dois
0: Episódio dois, né?
1: Foi episódio dois, exatamente E eu acho que Nesse episódio, nós dois assim, A gente conseguiu tirar coisas Bem é, profundas do jogo Sabe? Uhum. Não sei, eu, eu ouvindo o episódio depois Eu achei Um episódio bem, bem... Comovente, como o jogo é comovente. Assim. É. E eu acho o jogo é isso, né? Um jogo comovente, um jogo com uma narrativa bem impressionante, assim. E, enfim. Eu recomendo quem não jogou, jogue e ouça o episódio, porque o episódio tá bem legal também. Pode valer a pena,
2: é. A minha posição número 2 é o What Remains of Vididith Fint. Caralho, velho! Olha, só a, olha é menos, só! a gente é menos. A gente é menos. A gente mais próximo do que a gente acha. <risos> olha só. O What Remains of Vidith Finch é a minha posição número 2 também. Sim. É, eu faço das suas palavras as minhas. O episódio
0: foi muito. Muito bacana de gravar. E. Eu acho que é um episódio muito proveitoso. Caso você não Sim. tenha escutado, vai lá. Como a gente falou, o episódio número 2. Vale super a pena mesmo. E é curioso, né? Porque semana passada a gente teve o episódio de Immortality, né? E a gente conversou sobre isso, né? Sobre o fato de que eu tenho dificuldade em enxergar um jogo como aquele como um jogo de videogame, né? E
2: uhum. eu acho que,
0: inclusive, menciono que o Album of the Vidy é, 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 é pra mim, é um equilíbrio perfeito assim, é, é o limite que eu, que eu, que eu aceito chegar dessa de, de, né, mistura entre atividade e interatividade do jogador enquanto alguém que controla e que interage com o universo do jogo e o jogo apresentar para o jogador numa posição um pouco mais passiva, né, a história que ele quer contar, né, e esse jogo faz isso muito bem, né, é, é um equilíbrio perfeito nesse aspecto e toda né, a, a, a ambientação dele, né, toda a, a proposta tanto estética quanto narrativa dele, né, as mecânicas com a que a, das quais ele utiliza pra, pra apresentar as histórias pra gente, sensacional. É um jogão, jogão. Ah, número um, Cauê. Vamos lá. Número um é. E eu acho que <risos> eu vou querer te assassinar. Você vai. Ou, ou, eu, vou, Porque... ou eu vou querer te assassinar, ah. ou eu acertei a sua primeira posição. Vai ser um dos dois. Vamos lá.
1: O, o meu número um é. Você vai querer me assassinar. É o Immortality. <risos> o Immortality, eu já falei tanto sobre ele no último episódio que eu não vou nem falar mais nada, eu já, já cansei. <risos> é o nosso episódio mais longo da temporada. É, muita coisa foi falada, mas quem ouvir esse episódio vai entender é, por que eu gostei tanto. Agora, eu sei também por que o João quer me matar agora.
2: <risos> não, é assim, eu não vou. Eu não vou.
0: Eu não vou voltar nesse assunto, assim, é... <risos> quem, 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 quem quiser descobrir mais a respeito, quem quiser saber por que, que eu quero assassinar o Cauê agora, volta lá no episódio anterior, o da semana passada, episódio número 12, né, é, que foi o episódio de, de, o último jogo que nós descobrimos nessa temporada, né, é, pra ver lá a nossa discussão e a, a, as teses do Cauê, a, as análises do Cauê, enfim, é... Esse jogo nem devia estar na sua lista, porque nem é um jogo. Vão pro meu
1: número
2: <risos> um. Eu não tô zoando, você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, vamos pro seu, que eu tô Eu,
1: eu acertei o seu, eu já sei qual que é, então... Mas pode falar.
2: Uh, será uh, que você é? tô... É. Eu tô
1: apostando em
0: quem?
2: Eu, eu, eu tô impressionado com o jogo que faltou na sua lista. Eu, eu,
0: eu nunca imaginei que iria estar tá fora, mas enfim, a gente conversa sobre isso depois. O uhum. meu número um é Streets
2: of Rage. Lógica.
0: E... <risos> eu acho né? que as nossas
2: listas foram até relativamente parecidas, mais parecidas do que eu tava prevendo uhum. é, Só que é muito bom que o primeiro lugar mostra muito as nossas diferenças É, é, o primeiro lugar, exatamente <risos> O primeiro lugar para você é Immortality, que é tipo, no limite do que é um <risos> jogo, né, super... Super é, que, que levanta a possibilidade de se ter múltiplas análises mais profundas, e o meu primeiro jogo <risos> é tipo, bora descer a porrada.
1: <risos> Aliás, o, o episódio. É, é, O episódio do Stiss of Rage, que é o 7, é um dos meus preferidos, inclusive. Então, o é o um... jogo não tá na minha lista, mas esse episódio é muito bom. É muito Esse engraçado. episódio é muito divertido. <risos> muito
0: divertido também. É um episódio é, imperdível pra quem não assistiu o episódio número 7. Corre lá. Que enfim, é outro clássico, né? Eu, 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 eu adoro, eu amo beat-em-ups. Eu sou um jogador de videogame bem. bem, bem fácil de, de, de se agradar. É, basta fazer um jogo divertido, bem feito. Sabe? Assim, tipo. Mas é, é, engraçado, porque isso não é muitas vezes muito fácil de se fazer. Não é né? fácil, é. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é você encontrar jogos que são simplesmente divertidos de se jogar. E por isso hum. que eu acho que nós dois gostamos tanto de, de Death Door, né? Que é um Sim. exemplo contemporâneo disso, né? Mas enfim, eu amo. É... Gêneros como Beat'em Up, eu amo Shoot'em Ups, eu, eu amo esses, esses, esses gêneros simples e divertidos Quando o jogo é bem feito, né? E, e Streets of Rage é um jogo extremamente bem feito Um clássico do Beat'em Up, um clássico da história dos videogames Trilha sonora 10 de 10, 15 de 10 na escala nos 90, tudo de bom <risos> Streets of Rage claramente já tá no meu top 5 e é meu primeiro lugar Vamos dividir a previsão do outro agora?
1: Claro, claro, eu acertei quatro ó, vou por...
0: Olha, eu acertei Deixa eu ver Então, Cauezão acertou Streets of Rage, That's Door, Mickey Mania Top Gear, Goof Troop
1: Então, eu, o Goof Troop Eu, eu ia colocar, engraçado Eu ia colocar What Remains of a Decint e ia gabaritar, mas eu fiquei Será? Será? Eu achei, eu, fiquei, eu achei que o seu jogo Ia ter quatro clássicos e eu, eu, eu sabia que o Death's Door ia estar tá. What Remains of the Finch? eu sei que você gosta, mas eu pensei, eu acho que não é videogame o suficiente <risos> pra entrar na lista do João. Aí eu desisti no fim e falei, não, não vai, vou por, vou por outro, vou por Goof Troop.
2: Aí foi o que eu Nossa, errei. Nossa, eu tô me sentindo unidimensional, eu sou muito previsível. <risos> acertei não, mas, ó, quatro. Minha, Inclusive minha acertei defesa, o Mickey
1: Mania, né? Você viu que...
2: Acertou cê, o Mickey você Mania, Você achou
1: exatamente. que eu ia... Você acha que eu ia me surpreender, mas eu...
0: Mas isso foi provavelmente minha culpa Porque eu lembro, é, é. depois da gravação do episódio contou, Que eu né? falei isso pra você Eu contei isso pra você, que eu, que eu eventualmente me viciei no jogo Mas enfim, Sim. vou colocar aqui agora pra você A minha previsão Eu acertei mais do que eu tava esperando também Eu uhum. achei que eu ia acertar dois né, Que nem eu falei E no fim eu acertei uh, Três é... Que tá aqui, a minha previsão
1: Deixa eu ver aqui Goof Troop você errou E, é. e... e Immortality Você acertou What Remains of Edith Finch Acertou, Top Gear errou Eternal Darkness É, eu é de fato Eternal Darkness uh, What Remains of the Finch, e Immortality São jogos que eu sabia Que você acertaria Facilmente
2: <risos> então, então, na verdade não, sabe O Eternal Darkness, eu quase, eu quase coloquei o Star Fox 64 eu tava, eu tava nessa dúvida Eu, eu ia acabar com, a mesma, com o mesmo número de acertos Mas eu ia trocar é, o jogo Quase troquei. Ia Trocar o jogo.
1: Engraçado, eu achei que o Star Fox Ia te surpreender é... Mas o, o Death Door Eu achei que você ia colocar o Qual jogo que você ah, ficou assim, surpreso Foi o, o Top Gear Ou não, o Golf Troop. Troop Que não entrou Troop. Eu Goof. gosto bastante do Golf Troop Ele ficou perto ali de entrar mas acabou acabou ficando oh, tipo, tanto o tanto
2: Para ser sincero com você, é o único que eu tinha certeza.
1: <risos> Cara, eu eu gosto muito do Ghost Troop. Mas eu acho que esses outros cinco jogos que entraram, eles cresceram mais em mim, digamos assim. Uhum, uhum, <risos> mas uhum. o Ghost Troop tava ali perto, sim. Eu, eu fiquei bem em dúvida se eu não colocava ele, porque é um jogo que eu que eu tenho muito carinho, né, desde desde a infância,
0: tá? É, então. Talvez isso tenha jogado contra o jogo nesse caso, né?
1: Pode ser, pode ser.
0: Né, que é um é... jogo que você já tinha... É, enfim, bom. Até aí tem jogo na minha lista que eu joguei muito também e... Bom,
1: é. Enfim, é. E... Mas é, o Goofy é um jogo... Foi nosso primeiro episódio, né? E é um jogo que... Ele é bem único, assim, também, né? Bem, bem diferente, eu acho. Uhum. É... A gente falou bastante disso no, no primeiro episódio, né? Quase entrou, quase entrou. Eu fiquei em dúvida do Eternal Darkness, porque é isso, né? É um jogo difícil de jogar um pouco hoje em dia. Não vou dizer que todo o meu momento com ele foi prazeroso. Não foi. Teve, <risos> foi um... <risos> Teve momentos né? de sofrimento, vários momentos. Mas eu gosto muito, assim, dos temas, um pouco da, da, da questão literária que ele tem também. enfim Eu uhum. acho que ele acerta muito no, no tema, é, ele entende bem do que ele tá falando, sabe?
0: Sim. Legal, então vamos lá para resumir Então a lista dos cinco jogos favoritos do Cauê nessa temporada Foi em número 5 Eternal Darkness Em número 4 Star Fox 64 Em número 3 Death's Door Em número 2 What Remains of Edith Finch E em primeiro lugar Immortality E a minha lista dos jogos favoritos dessa temporada Foi em número 5 Top Gear Em número 4 Mickey Mania em número 3 Death's Door Número 2, What Remains of Edith Finch, em primeiro lugar, Streets of Rage. Se você não escutou algum desses episódios e se interessou, vai lá, corre lá e escute, porque Isso. a maioria deles, assim, foram, foram assim, jogos incríveis, né? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou discutir de alguns do Cauê, ele vai discutir de alguns, mas enfim.
1: <risos> e é assim não discordar, né? Sim. E assim, essa não é uma lista dos meus episódios preferidos, né? Vamos deixar isso claro. É, porque é dos jogos, sim, né? Porque tem joias, uns jogos é. que eu não gostei muito, que eu gosto muito do episódio. Por exemplo, sim. The Miriam é um episódio que uhum. eu gosto bastante nosso. The Miriam.
2: Sim. E o jogo, jogo é uma bosta não mais.
1: gosto
2: muito. <risos> 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 eu tô zoando, não é ruim. Não é tão ruim assim. Não, 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 não.
0: Vai lá, escuta. É legal. A gente, a gente, é um a jogo gente que nós desistir.
1: dois, tanto eu quanto o João, não gostamos muito, por vários motivos, mas o episódio tá bem legal, assim. Então. Isso é só um exemplo, tem outros jogos que eu não gosto muito que, Eu colocaria
0: que... The Medium como o jogo mais decepcionante desse, dessa temporada, e não porque ele é ruim, porque ele é tão ruim assim
1: uhum. Mas
0: porque... Pelo
1: potencial,
0: né? É o maior o maior potencial e... Uhum. e... Bota a bola fora, né? Uh, mas enfim. enfim Essas foram as nossas listas dos nossos cinco jogos favoritos pra cada um né? dessa primeira temporada que nós cobrimos, e agora então a gente vai pra uma segunda lista que é dos nossos 10 jogos favoritos deste ano Não precisa ser relacionado ao podcast, tá? São é. apenas os jogos que a gente mais gostou de ter jogado no ano de 2023 Já que a gente tá aqui no fim de dezembro, já né? aproximando o fi... se aproximando do, 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 do fim do ano né? É uma retrospectiva pessoal de cada um de nós Dos 10 jogos que nós mais gostamos de ter jogado no ano de 2023. Uh, vai Não foram ser uma lista, lançados
1: assim, no, no ano de 2023, né? Necessariamente. Nós jogamos. Né? Não necessariamente no... que foram lançados
0: é. neste ano, exatamente. Uh, são apenas jogos que nós jogamos para valer e tivemos um contato real pela primeira vez em 2023. Uhum. É, nesse caso, acho que é melhor ir de uma vez, você depois eu, né? Pode é, ser, pode ser. Manda, 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 manda bala aí na sua, na sua lista.
1: Beleza, eu vou fazer rapidamente uma menção, menções honrosas, porque esse ano foi um ano que eu falei, nossa, eu vou jogar várias pauladas, assim, que eu sei que são, né, que são bem faladas e tal, é, que eu nunca joguei, então eu joguei muito jogo bom. É, muitos jogos que eu gostei bastante não entraram, então eu queria só mencionar rapidinho, que é o Yakuza uhum. Kiwami, né, é O Horizon Forbidden West. O Kingdom Hearts, o primeiro, é, a remaster dele, né, eu joguei. São três jogos que facilmente poderiam entrar numa lista minha de top 10 do ano, mas nessa específica não entrou. E, claro, é, do, top, do nosso top 5, dois não entraram é, do, do top 5 da temporada, né? Eternal Darkness e Star Fox 64. São dois jogos que eu gostei bastante, mas não entraram nesse top 10. É, então, vamos lá. Número 10 foi... Death Door, que a gente já conversou aqui Foi o, o décimo jogo que eu mais gostei De ter jogado esse ano Número 9 foi Devil May Cry 5 é, hum. Esse jogo para quem não conhece é um, um Hack and Slash, né, é da, da Capcom né? Uhum. E Extremamente divertido assim, é, é, Aquele tipo de jogo que também Zerar não é tanto, né, é tanto O ponto dele, né Mas ele é muito divertido e de você fazer combos malucos e tal. É... E ele tem, tem um, um, um dramalhão engraçado, assim, um melodrama <risos> que faz parte dele, assim, de ser... Ele é engraçado pra mim e, e eu gosto uhum. disso, né? Um dra o dramalhão dele é bem divertido. Número 8, What Remains of It, Finch? também já falamos um pouco. Número 7 foi a trilogia Mass Effect, que é... Okay. Nossa, recomendo muito pra quem nunca jogou. Eu nunca tinha jogado nenhum. Só o primeiro jogo que é um pouco mais datado, assim, né? O gameplay dele. Os gráficos são bons, o... o é, assim, a história, os personagens e o universo incríveis. Mas o gameplay do 1, um, um pouquinho datado, assim. Uhum. Não é tão fluido. Mas já o 2 e o 3 já são... Mesmo pro... É, mesmo para os padrões modernos, já super super bom, mesmo em termos de gameplay. E a história, os personagens universos é, do, da trilogia, muito bons, assim, muito legais. A história também um pouco é, breguinha, assim, em certos momentos, mas aquele brega é, tolerável. Massa, assim, divertido. É, uhum. Divertido, exato. É, número 6, Return of the Obra Dinn. É um uhum. jogo aí de, de investigação lógica e dedução, né?
0: Puxa, você conhece o
2: número 1. Um? Vai, vai. vai, vai. <risos> Não. Acabei de me tocar. É.
1: Eu, 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 quando era criança, gostava muito de jogo de lógica, daqueles de, é, hum. que vinha em palavra cruzada, sabe? Então, o Return of the eu só tinha como amar, assim. O jogo é, é, é isso, né? É um jogo de lógica. Muito divertido, gostei muito. É... Número 5, Immortality que é, enfim, já falamos <risos> foi meu top 1 né? foi meu jogo preferido do, da temporada e o meu número 5 do ano número 4, Inscription um jogo que eu fiquei obcecado quando eu joguei <risos> muito viciante nossa, é um jogo é, roguelike, né, mas de cartas, o um jogo que tipo, é, o gameplay é totalmente viciante eu recomendo para qualquer um e também a história é bizarra assim, muito, mas é um mistério muito massa assim. Número 3, Hades, né, ou Hades, o que preferir, uhum. é também outro roguelike é, extremamente divertido, viciante assim, é, esse jogo, enfim, já falaram muito sobre ele, ele é um jogo fantástico assim, eu eu recomendo para qualquer um também, inclusive para quem tem medo de roguelike, ou não gosta muito, eles é um jogo mais light nisso, né?
0: É, virou um ícone do do gênero, né? Assim, do gênero, é... sim. Chegou num ponto que nem dá mais pra chamar de jogo indie, né? Tipo assim... É, ele, ele ficou muito um grande. um tamanho né? tão grande. É. E, e, te, e... e teve mais investimento do que as pessoas acham. Mas enfim, um jogão. Uhum.
1: É, e assim, eu acho que quem, quem não gosta muito de jogo lá é que esse é um jogo que a frustração é um pouco menor, assim, ele uhum. dá mais a sensação de você tá progredindo a cada... A cada uhum. vez que você tenta, né? Então ele é menos frustrante e é muito divertido, assim. É... E a história também, os personagens são bem legais, muito bem escrito eu achei. Número 2 foi Zelda Breath of the Wild. Eu não joguei o, o Tears of the Kingdom ainda, pretendo, no futuro. Mas esse ano eu joguei pela primeira vez o Breath of the Wild. Que é um jogo maravilhoso, assim, né? Eu acho que uhum. eu... É... Eu demorei um pouquinho para entrar na pira dele, quando eu entrei, virou um dos meus jogos preferidos, assim, um jogarço.
0: Para mim, Breath of the Wild foi um caso interessante, porque é o tipo de jogo que. Se alguém pergunta, eu sei que você me perguntou, né? Você gosta? A minha resposta
2: é tipo,
1: Eu
2: lembro que a gente conversou sobre isso, que você me perguntou você gosta quando você tava jogando, eu falei, e aí eu entrei uhum. no meu Switch e fui ver, eu tenho, tipo, 120 e poucas horas no jogo, assim. Então, assim, eu falei, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você depois, eu falei, cara, eu acho que eu gosto mais do que eu tava, do, do que eu gosto de acreditar. É, mas sim, é claro, jogo, jo,
0: jo, jogão, né?
1: Jogão. E em primeiro lugar, Disco Elysium. É? <risos> sabia, era esse? sabia. É. Disco Elysium é um dos meus jogos preferidos da vida, né, assim, é, e eu joguei só... Na verdade, assim, eu comecei no finzinho do ano passado e terminei esse ano. E se tornou, na hora, assim, um dos meus jogos preferidos da vida. É, é um jogo muito profundo, assim, muito literário também. E... É... Que trata, assim, de filosofia, política, psicologia, <risos> arte, enfim. É um jogo que me marcou muito de diferentes formas, assim, um jogo que me fez rir muito. Sim, ele é um jogo bem engraçado. E também assim me emocionar, sabe, me comover também na mesma medida. Isso é impressionante um jogo quando um jogo consegue fazer isso, né? E, enfim. Então eu gosto muito, muito assim, ele tá dos meus jogos preferidos da vida. Hoje eu coloco em segundo lugar, assim. Uau. É, é. Atrás só de Bloodborne. <risos> que é o é, nosso, que é nosso jogo preferido, né, irmão? Que é, é o nosso
0: jogo favorito. É.
1: Bloodborne, que eu gosto demais. E aí, logo depois vem Elysium É isso. Massa.
0: <risos> Bela lista. Tá aí o top 10 do ano do Cauê. Quer repetir mais uma vez só o nome dos jogos pra, em ordem? Claro, para é. Pra resumir? Claro,
1: vamos lá. É, de trás pra frente, né? Death Door. Uh, Devil May Cry 5. What remains of Village Finch Trilogia Mass Effect, Return of the Obra Dinn, Immortality, Inscription, Hades, uh, Zelda Breath of the Wild e Disco Elysium.
0: Fera. Tá aí então a lista de top 10 do K.O.E. O meu top 10, ele... eu não fiz menções honrosas, tá? É, é. É... Então eu não... não tenho nenhuma em específico pra fazer. Eu tenho uma. Depois que você mencionou que você tinha menções honrosas Eu falei, Ih, esqueci disso, não, não fiz isso <risos> E aí, aqui, de bate pronto Eu pensei em uma Que é bem válida, bem justa Que é Death's Door Que eu gostei uhum. muito, 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 muito E não entrou no meu top 10 Desse ano Eu achei que o meu top 10 Ia ter muito mais jogo antigo do que tem na verdade
1: ah, é? Eu é... achei que ia ser, tipo, antigo de caba
0: <risos> É, então, não foi, não foi. É, é, só, pra, só pra dar um pouco de contexto, né? Esse ano, em específico, eu mergulhei demais em jogos antigos, principalmente da geração 16-bits, né? Principalmente do Super Nintendo e do Mega Drive. É, de uma forma que eu nunca tinha feito antes Desde que eu joguei esses, esses Esses jogos nos anos 90, né Então eu descobri Muita coisa sensacional Daquele período Este ano, né E por isso, tanto Cauê quanto eu Achávamos que minha lista de top 10 favoritos de 2023 Já tá cheio de jogo de, de, de tipo 1994, né é, Mas não é o caso, tem alguns Mas não é o caso, então vamos lá Em décimo lugar, The Takeover que é um jogo indie de beat'em up, é extremamente divertido, é o melhor beat'em up moderno que eu joguei. É, inclusive, só uma curiosidade, é, eu descobri recentemente que o Matt, Mac, Matt McMuscles, que é, um, que é um youtuber relativamente famoso, é, ele é americano, eu acho, ou canadense, ele, ele trabalhou nesse jogo. E talvez alguém de vocês esteja escutando, o canal do Matt McMuscles é fenomenal, é imperdível, ele, ele trabalhou a vida inteira na indústria E ele faz diversas séries de vídeos super interessantes sobre, sobre história dos videogames, sobre história dos jogos é, Eu assisto muito o canal dele descobri recentemente que ele trabalhou no The Takeover E só um parênteses aí, então The Takeover, Beat Em Up, é uma ode aos clássicos do gênero, super vale a pena, recomendo demais é, Jogar em número 9, tá F-099. E F-0 original é provavelmente um dos meus cinco jogos favoritos de todos os tempos. É difícil falar isso, né? Dos 10, vai. É bem difícil <risos> falar os 5, né? Porque é, você essa é. Instantaneamente vem na sua cabeça outros 5, né? <risos> mas, mas enfim, F-0 original é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E F-099 é assim... É diversão pura e, pra mim, só mostra quão fenomenal o f 0 original é. Porque é, básica, é quase que o mesmo jogo, né? Assim, com, com, obviamente, com 99 pessoas jogando, né? É, é online, é multiplayer, blá blá blá, eu sei de tudo isso. Mas, assim, são os mesmos carros, é a mesma mecânica, são as mesmas pistas, é o mesmo tudo, mesmo, é o mesmo jeito que o jogo funciona. E em 2023, ele ainda é super incrível. E... Pra quem não jogou, é gratuito se você é assinante do, do Nintendo Switch Online, né? Isso é inclusive é a única forma pra se jogar. Vale muito a pena, né? Mas enfim, se você joga Nintendo Switch, você ainda não jogou F-099, você provavelmente estava em Marte, né, porque foi, foi uma explosão quando o jogo foi lançado, extremamente divertido, frustrante, eu fiquei puto, porque eu fico puto <risos> com o jogo competitivo, mas mas assim, foi, eu, 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 eu quase chorei quando o negócio foi lançado, porque a Nintendo inclusive lançou de surpresa, né, foi tipo um, foi um ghost release, né, foi um, foi um ghost drop lá, e eu acordei com o F-099 no meu Switch, eu falei, não é possível, enfim, muito <risos> legal. E, é, é, número 8. Um retrô, Alien Soldier, Alien Soldier que é um run and gun lançado pro Mega Drive, é de 95 eu acho, então tava já no fim do, da, da vida do, do Mega Drive e a consequência disso é que é, é insano que esse jogo é de 95, ou seja lá, o ano que ele foi lançado, assim, é um jogo que se você dá pra alguém jogar hoje em dia, a pessoa ia... Só fazer elogios em todos os aspectos Do jogo e provavelmente nem ia Adivinhar que é um jogo de 30 anos Os gráficos são incríveis e meu camarada Você joga como Um homem pássaro Gigante que consegue se pendurar De ponta cabeça com quatro Armas diferentes e você vai atirando Em umas coisas que parecem tipo
2: Órgãos de aliens Assim, assim tipo é, é, é fe... Não tem nada Não tem nada melhor do que isso cara assim, O jogo é, é Pura pura
0: diversão exagerada, assim, sabe aquele negócio meio contra que você sai atirando tipo de ponta cabeça em aviões em movimento, sabe aquele negócio exagerado, diversão pura, super difícil, e ridiculamente difícil, muito complicado de entender os controles porque eles são bem complexos, você literalmente usa o controle do Mega Drive tem tipo poucos botões, mas a pessoa dá que você usa o dobro da quantidade de, de tão complexo que são os, os comandos que você tem que fazer para trocar de arma, enfim, mas enfim, jogão muito, muito, muito legal. Recomendadíssimo. Número 7, Super Last ou Space Mega Force Se você está no Brasil e nos Estados Unidos. Que é um shoot'em up. O melhor shoot'em para o Super Nintendo. É outro jogo retrô. Também super recomendadíssimo. Eu nunca tinha jogado antes. Eu fiquei de queixo no chão quando eu joguei. Não tem muito o que falar sobre ele. É um shoot'em up perfeito. Eu não consigo pensar em nada que eu mudaria naquele jogo. Extremamente difícil, como tem que ser. É lindo. Trilha sonora 100%, 10, 10 de 10, jogão. Corra e vai jogar. Número 6, Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice, que eu só joguei pra valer esse ano, né? Eu comecei ah, a jogar ano passado, eu não tava num período muito bom do, da minha vida, do meu ano, pra, pra passar pelo, pelo, pela,
2: <risos> pelo soco na alma, que é um jogo da From Software.
0: <risos> Sim. E acabei jogando pra valer mesmo, só... Só esse ano, enfim, não tem muito o que falar sobre o Sekiro, né? Jogão é tá nos meus top... Tá no meu top qualquer coisa da vida inteira, tá no meu top 20 da vida inteira. <risos> Sim, tá, tá, é. tá, 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 provavelmente ele tá lá. E, inclusive, só uma curiosidade, brother. Eu quase coloquei Elden Ring, porque Elden Ring eu só terminei esse ano também.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Mas como ano passado eu já tinha jogado muito dele, tipo, eu já tinha eu jogado jogo. tipo 60 horas, 70 horas dele, eu falei, não, 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 não isso não entra mais no... no... Sim. Né, na, na categoria, mas, mas é outro jogo que eu só terminei em 2023 e poderia e provavelmente estaria em primeiro nessa lista agora, porque Elden Ring é incrível. Uhum. Uh, número 5 é Hunt Down, que é um, um run and gun é lindo e assim é, é, é um jogo que eu definiria como o jogo não devia ser tão divertido quanto é. <risos> sabe, tipo assim, ele, ele, ele é mais divertido do que ele devia, porque ele é tão simples ele é Tão simples e ele é, ele é lento assim, sabe? Ele é mais devagar do que é, 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 run and guns costumam ser. Assim, você se mexe mais devagar, você você não tem tantas opções de fazer coisas tão absurdas, né? Enfim, pulos tão altos, coisa do tipo. É, então, assim, ele é lento, ele exige que você seja mais estratégico, exige que você use mais cobertura, enfim. Só que ainda assim é insanamente divertido. Super recomendado. É, foi o melhor jogo indie que eu joguei esse ano. Disparado. Número 4, voltamos para um clássico. Super Metroid. Enfim, Super Metroid é pro Super Nintendo é Super Metroid. Eu nunca tinha jogado antes... Eu entendo quando eu via pessoas falando que é o melhor jogo, possivelmente, do Super Nintendo. O que é um título terrivelmente importante, né? Porque pensa num console que tem um catálogo de jogos imbatível. É o Super Nintendo. E se calhar, realmente é o caso. Se calhar, Super Metroid é o melhor jogo para Super Nintendo da história. Uh, e agora, meu top 3 é muito engraçado. Por quê? Eu preciso dar uma explicação... O mais breve possível Vou explicação. Eu cresci jogando Nintendo Eu cresci jogando Super Nintendo Depois eu tive o um Nintendo 64 E eu só saí da Nintendo Quando eu já, já era um adolescente E eu fui pro Playstation 2 Ao invés de ir pro Gamecube Que seria teoricamente a evolução natural né? Então a minha infância inteira Foi jogando jogos da Nintendo A consequência disso É que eu tive muito pouco contato Com jogos Sonic e eu literalmente só fui jogar pra valer jogos Sonic, não só os, os, os contemporâneos, os, os lançamentos mais recentes, mas os clássicos mesmo, esse ano, em 2023. Eu nunca tinha sentado pra jogar de verdade Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, lá do Mega Drive, né? E o meu top 3
2: é só jogo Sonic. Assim, é, é, é um caso que... Ao mesmo tempo é divertido que eu, aos 33 anos, me apaixonei
0: por esse clássico, né? E, e, e mostra quão, quão nintendista eu fui, né? Por boa parte da minha vida, né? Porque mesmo posteriormente nunca fui atrás de jogo Sonic, né? Quando poderia ter feito e nunca fui. Fui só agora depois de adulto. Meu número 3 é Sonic 1, pro Mega Drive. Uh, que é o que deu início a tudo. Eu acho que é um jogo lindo, com diversos problemas, mas lindo e, e assim... Tem um lugar, cavou um lugar muito especial no meu coração, mesmo aos 33 anos. Meu segundo lugar é Sonic 2, que é o Sonic 1, só que maduro. Com todos os problemas que Sonic 1 tem, foram embora. E substituídos por as, pelas coisas boas que Sonic 1 apresentou. É, eu não vou entrar em mais nenhuma nenhum, nenhum, nenhum comentário a mais, porque é Sonic 1 e Sonic 2. Provavelmente, se você está escutando esse podcast, você já jogou. E meu número 1 um é Sonic Mania. E Sonic Mania é um jogo de 2018 ou 2017, que é uma, é uma homenagem aos jogos Sonic clássico. Então, assim, é, é Sonic 1, 2 e 3 e Sonic CD também, enfim, títulos menos conhecidos, mas Sonics 2D clássicos em esteroides. Assim, é, eu não consigo recomendar esse jogo o suficiente. Sonic Mania é fenomenal, fenomenal, é o melhor jogo de plataforma que eu joguei na minha vida, ponto final, é, é assim, é a, é a coisa mais divertida do mundo, é, eu não consigo colocar palavras, entrou no meu top 5 da vida, isso eu não tenho medo de falar, Sonic Mania é meu top 5 da vida, enfim, esse é meu top 10 de 2023, é, então vamos lá, The Takeover, F-099, Alien Soldier, Super Last, Sekiro, Down, Super Metroid, Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, e Sonic Mania. É muito engraçado falar que do meu top 3, dois são Sonic 1 e 2, né? Mas enfim. Tá aí minha explicação. Eu só entrei em contato com jogos Sonic esse ano de 2023. Veja só que loucura. E consumi eles que nem um maluco, né? Joguei, joguei muito Sonic esse ano. Mas é isso aí. Sinto que eu me, me alonguei mais do que devia.
1: Nossa ah, lista mostra... É... As nossas diferenças bem claramente, né? Porque a minha lista não tem nenhum jogo antigo, né? Tudo jogo contemporâneo. No meu top 10. Nenhum? Nenhum, mano. Só teve jogo ah. contemporâneo. É... No top 10, né? top 10. Não no top 5. E a sua... O seu top 3... Ah, não. se bem que o Sonic Mania é um jogo... Contemporâneo. É meu top quatro né? tem três
0: mas... retrôs. É. É. É, mas isso também é assim, é, uma, é culpa minha, <risos> né? Porque assim, são três clássicos com C maiúsculo, né? Tipo assim, é, é uma coincidência que eu joguei ele só em 2023, né? Sim. Mas eu achei seria que, que Streets of diferente.
1: Rage ia entrar no seu top E
0: Então é que Streets of Rage eu eu tive um contato razoável antes.
1: Ah, sim, entendi,
0: entendi. Entendeu? Foi só em 2023 que eu que eu joguei ele que nem um maluco, mas eu tinha jogado suficientemente, o suficiente antes pra, pra não tá, pra não, pra não certo, entrar na... No, né? Enfim. É... Cara, é isso aí. Esse foi a nossa primeira temporada. Foi a nossa primeira temporada, cara. Que, que, é que, que loucura. A gente volta em 16 de janeiro.
2: Né? Exato.
0: Uh, Exatamente. Queria agora tirar... Dois minutinhos pra agradecer, né, cauesão quem escutou a gente aí nessa primeira temporada, né, mano? Pra você que nos escutou nessa primeira temporada, seja um episódio, seja a temporada inteira, muito, muito, muito obrigado. É, a gente começou a fazer isso por pura diversão, né? E o um negócio meio que virou uma bola de neve. A gente começou a gostar cada vez mais de fazer e virou um projeto uh, bem maior do que a gente estava prevendo. É, e bem mais divertido também do que a gente tava prevendo. E a gente recebeu uh, mais apoio do que a gente estava prevendo também, né? Então a gente queria agradecer a quem segue a gente, a quem curte o nosso trabalho, a quem nos acompanha nas redes sociais também. É, muito obrigado a todo mundo que de alguma forma apoiou o nosso, o nosso trabalho nessa primeira temporada. Estamos indo para a segunda, como eu já mencionei, 16 de janeiro, a segunda temporada vai estar tá estreando. Esse é o último episódio da, da temporada número um, né? O episódio de encerramento. E é isso, foi muito divertido. É, pela, 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 pela última vez, né? É, é lembrar de é você que nos escuta apoiar o nosso trabalho, deixar cinco estrelas no Spotify, deixar cinco estrelas no Apple Podcast, ou enfim. É, onde quer que você escute o nosso podcast, no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, em jogo de 2 podcast no Twitter, em barra Jogo de Dois. É, mandar a gente, para mandar para nós né, um e-mail é, em, em jogo de dois 2 podcastgmailcom Você pode sugerir uh, jogos para nós cobrirmos em episódios futuros. Enfim, é, mais uma vez, obrigado do fundo do coração a todo mundo que acompanhou a gente nessa primeira temporada. E Feliz Natal! Daqui a menos de 10 dias é Natal. Feliz Natal a todo mundo que celebra. Pela última vez em 2023 e pela última vez nesta temporada, você esteve na companhia de João Gabriel e, como sempre, aqui do meu lado. Meu parceiro Cauê Shimoda, você tem últimas menções honrosas aí, Cauêzão? Últimas palavras? <risos> Não, é isso aí. Agradecer também. Maravilha. A gente se vê... Ano que vem, 16 de janeiro, na estreia temporada número 2. Mais uma vez, um grande abraço!